0: Boa noite, boa noite, boa noite, o torcedor São Paulino, uma noite que talvez não seja tão boa assim. Mas estamos aqui, 10h36 da noite, ao vivo, no canal do YouTube do GE para falar um pouquinho sobre essa derrota do São Paulo no Clássico contra o Santos. 1x0 para o Santos no Morumbis, gol de Morelos de pênalti no segundo tempo, uma partida que teve arbitragem com o protagonista. É, imagino que o nosso querido Caio Domingues estava no Morumbi, tomou chuva, mas ainda está no calor da partida, tem muito a dizer sobre essa arbitragem, o vídeo que ele gravou para a gente no Voz da Torcida já é uma prévia dessa opinião dele, eu vou querer ouvir agora, mas também acompanhado aqui de Leandro Canone, outro que também viu a partida, eu vou começar com o Caio, por favor Caio, é, desfile suas opiniões, eu quero saber, foi problema da arbitragem essa derrota mesmo?
1: Ah, bom, bom dia, boa tarde, boa noite não deu tempo nem de eu me secar ainda cara, é, eu acho que o São Paulo não fez uma boa partida mas a arbitragem ela foi sim determinante, a gente tem que colocar aqui alguns pontos com relação ao lado de São Paulo, né? Acho que estamos na live do São Paulo e é o São Paulo que importa. Eu não gostei da escalação do Carpini nesse clássico. Eu não consigo entender o Juan na frente de Eric, por exemplo. Eu nem digo Ferreirinha, que hoje entrou muito bem, mas não vinha fazendo bons jogos. É, todo mundo sabe o, o estilo de jogo do, do Carilli, todo mundo sabe, não é de hoje, que é um, um, um treinador que escala 11 jogadores atrás, que trunca muito o jogo o São Paulo precisava de velocidade o Eric vinha entrando muito bem ele tem sido esse cara do drible então assim, não gostei da escalação do São Paulo, acho que o São Paulo é, fez até uns os primeiros 15 minutos é, relativamente bons, que o São Paulo marcava a saída de bola controlou a partida depois a arbitragem começou a passar, é, passou a ser determinante, porque o Santos que veio para empatar e acabou saindo com a vitória, picava o o jogo inteiro, ficava no chão é, minutos, não era um, o, o primeiro tempo, quatro minutos já acréscimo um, foi um absurdo, porque o time do Santos a cada três minutos tinha um no chão, tanto que no fim da partida ela nem considerava mais de tanto que os jogadores do Santos caíram, e ela fez o jogo que os caras gostavam que o picou não deixou o São Paulo ter velocidade, o São Paulo que jogava em casa, com esse jogo muito picado, se você perceber, até a torcida não consegue se empolgar tanto, porque a cada dois, três minutos a bola tá parada, então assim, pouquíssima bola rolando e... Não vou nem entrar aqui nos lances capitais da partida, como falou o Júlio Casares depois da partida, mas, assim, os dois lances capitais foram a favor do Santos e, para mim, os dois muito duvidosos. O pênalti eu não daria nunca, 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 nunca. E o braço do Eric está no corpo. O que ele poderia fazer? Ele vai tirar o braço do corpo? Então, assim, eu não marcaria nenhum dos dois lances. O São Paulo, hoje, não fez uma boa partida, mas não dá para não colocar arbitragem nesse pacote do que foi visto hoje no Morumbi. Para mim, uma das piores arbitragens da história recente do Morumbi. Assim. Terrível, terrível. E ela, coitada, que entrou pressionada. O adversário já, já sabia o que enfrentaria hoje no Morumbi e fez o, o papel dele. E ela, infelizmente, não fez o papel dela.
0: Pois é. Ela, no caso, é a árbitra Edna Alves Batista, que durante a semana leu uma nota que o Santos publicou antes da partida... É, reclamando né da da escalação dela para o jogo o Santos diz já ter sido prejudicado pela pela Edna em outras partidas o Santos se adiantou e, e e publicou uma nota reclamando da escalação depois como o Caio disse o Júlio Casares, presidente do São Paulo foi à zona mista no Morumbi para reclamar da da condução da Edna durante a partida é, Leandro você que também acompanhou o jogo é, eu, eu vou discordar do Caio, eu acho que a Edna, no fim das contas, ela acertou nos três lances é, importantes do jogo, mas eu concordo com o que você falou e também com o que o Júlio falou, que ela demonstrou muita insegurança durante a partida, ela entrou, parecia ter entrado nervosa, provavelmente pela pressão feita pelo Santos antes do jogo. Leandro, é, qual o tamanho da culpa da arbitragem nesse resultado negativo para o São Paulo? Qual o tamanho da culpa do próprio time do São Paulo uma partida que no fim também não foi muito boa da equipe, né?
2: Boa noite, Léo. Boa noite, Caio. É... Assim, eu acho que a culpa maior é do São Paulo em si, né? De não ter conseguido se impor. O que o Caio falou é verdade. de Todo mundo sabe como o, o Carilli joga. Todo mundo sabe como ele é, monta os seus times. Eu acho que faltou um pouco de ousadia para o São Paulo. Eu acho que o principal erro do Carpini hoje foi, primeiro, escalar o Juan. E o segundo erro foi continuar com o Juan. É assim, ele morreu abraçado numa ideia ali que não, claramente não estava dando certo. Então, é, o, o São Paulo não jogou bem. A arbitragem, assim, como sempre a gente pode ficar aqui discutindo horas e horas. É, mas eu acho que a, a, a nota oficial soltada pelo Santos dois dias antes do jogo Claramente mexe com, com o ambiente né? A Edna, eu não sei se vocês lembram Mas ela contra o São Paulo, lá atrás, ela também teve um erro Que depois a Federação Paulista admitiu o erro e ela foi afastada Depois ela teve esse erro contra o Santos né? que, que são esses erros que o Santos classifica ali como graves erros do passado na nota oficial e aí quando ela é chamada ali para VAR, a partir do momento que ela é chamada, o VAR já coloca nela toda a pressão. Então já tinha a pressão da, da nota e o VAR chama, tem a pressão. É, era muito provável ali que ela fosse é, é, dar o pênalti e depois anular o gol. Né? Então assim, mas eu acho que mais do que isso, acho que faltou um pouco de ousadia ao São Paulo, faltou é, pressionar. Faltou, assim, até pressionou, mas faltou é, é, mais criatividade para sair daquele daquele ferrolho ali que o Kalili costuma fazer. Foi um jogo chato durante alguns momentos, um jogo bem chato, mas eu acho que o principal foi isso. O principal erro foi é, escalar o Juan, continuar com o Juan e a falta de ousadia para tentar quebrar. A essa altura, o São Paulo, que manteve uma base muito forte do ano passado de um time campeão, e mostrou nesse começo de ano que vinha é, jogando bem, eu acho que hoje faltou, faltou ousadia e repertório.
1: Leandrão, acho que não é, o, Juan, né? o Galopo claramente não está funcionando nessa posição, não é o primeiro jogo, acho que os últimos dois, três jogos o Galopo vem jogando muito mal, porque ele não está conseguindo render nessa posição, e o Carpini ele insistiu com o Galopo, tá certo, o Galopo não entraria, entraria o Moreira, mas a gente poderia ter colocado, como a gente falou aqui, um pouco de velocidade, colocar o Eric, é, buscar outras alternativas. A gente tem repetido os mesmos erros dos últimos jogos e está buscando resultados diferentes. Achei que não só a entrada do Juan. Para mim, mais uma vez, ficou claro que o São Paulo precisa sim de um reserva do Caleri. E a última bola do jogo que caiu na cabeça do Juan mostra isso claramente. Mas também o, o Galopo né, nessa função está funcionando com o Luciano e Caleri. Não sei se tem que tirar o Galopo, não sei se tem que tirar o Luciano, mas o fato é que esses três não estão funcionando ali na frente.
0: Pois é, o que eu ia falar é que essa é a segunda derrota seguida do São Paulo, o São Paulo tem 13 pontos, ele, ele tem um jogo a menos do que o, a, a, os outros clubes da, da Chave hoje não, né, porque o Novo Horizonte e o São Bernardo jogam um só amanhã, então são 3 com 7, o Botafogo está jogando agora com o Corinthians em 108 é, mas o São Paulo, apesar de ter uma campanha consideravelmente boa, tem 13 pontos, 61% de aproveitamento é um clube que está muito pressionado no seu grupo, porque é um grupo que tem tirado muitos pontos nas outras equipes, o Novo Horizontino é o segundo colocado com 12, o São Bernardo é o terceiro colocado com 12, há o um risco do São Paulo terminar essa rodada fora da zona de classificação, porque o Novo Horizontino enfrenta a Inter de Limeira amanhã, em Limeira, e o São Bernardo joga contra o Palmeiras em São Bernardo. Há um risco do São Paulo terminar essa rodada fora de, da classificação. É... O sinal de alerta está tá mudando de... A, a, o semáforo está mudando de cor lá no São Paulo, Caio? Aquela luz verde que estava piscando até semana passada já é amarela?
1: Na verdade, eu acho que o objetivo do São Paulo nesse começo de temporada era a Supercopa e tá conquistado O São Paulo tem que fazer um bom campeonato paulista, sim, até porque agora mudou o regulamento da Copa do Brasil e não é todo mundo, tanto é que o próprio Santos, que vai jogar a Série B, não está na Copa do Brasil. Então, o São Paulo precisa fazer um campeonato paulista, mas eu acho que o São Paulo tem que se preparar para daqui 20 dias que começa a Libertadores. O, Brasil, o paulista não pode ser a Copa do Mundo, como a gente levou em outros anos, Menos, não não pode servir para gerar crise dentro do time eu acho que não eu não vejo luz nenhuma acesa no São Paulo o que eu acho sim é que a gente precisa melhorar vários aspectos porque daqui 20 dias a gente tem uma Libertadores e esse sim é o grande objetivo de São Paulo quero ser campeão Paulista acho que São Paulo tem que brigar para ser campeão mas o campeonato Paulista não pode ser decisivo para nenhuma decisão mais acalorada aí não
0: Pois é, mas no ano passado é, a, eu, eu a eliminação das que... quartas
1: de final pediu a cabeça é. do Rogério, né? Pra dirigente mas não, é não bem teve assim, a Supercopa, que você acha, né? né? Não teve a Supercopa, esse ano teve.
2: A ligação chegar numa semifinal, porque ele perdeu um clássico ali de um jogo único numa semifinal, acho que tá dentro isso aí do que o Caio falou: de ó, tem uma Supercopa, não vamos causar uma tempestade aqui. Agora, por exemplo, o grupo tá muito apertado. Né, eu acho que ainda está 1 um a 1 um, o, o Botafogo e o Corinthians. Se o Botafogo ganha, o Botafogo acho que vai a 11. Né? Fica um grupo, esse, fica o melhor grupo do campeonato. Todo mundo ali brigando por vaga. Vai a 10. Então, vai a 10. Vai a 10, né? Então, assim, é uma, é, uma, é uma situação que eu acho que não precisa acender nenhum alerta, mas que é preciso ficar ali, olha, ó. Né? Tipo, vamos ver o que está acontecendo aqui. Até para que isso não atrapalhe, porque naturalmente isso traz uma uma pressão, né? porque é o que o Léo falou, assim, os dirigentes eles, e, e, e o torcedor assim, ele, na verdade ele sabe, mas na hora que acontece ele de, de ir mal no Campeonato paulista, no Campeonato Estadual rola a cobrança mas eu acho que ainda está dentro do, do, do programado pelo São Paulo tem um jogo em casa agora sábado um jogo duro, mas é um jogo possível para o São Paulo mostrar tudo que não mostrou nos últimos jogos Pois
0: é, o São Paulo, como você falou, joga no sábado contra o Red Bull, mais uma vez no Morumbi sábado às 18 horas, provavelmente com mais um problema por lesão, porque, como lembrou o Caio, o Moreira, que seria titular no jogo de hoje, pela lateral direita, sentiu dores no aquecimento, foi cortado, obrigou o Carpilha a improvisar o Bobadilha na direita, é, e é uma situação que vem ficando mais problemática para o São Paulo, porque eu tenho certeza que o Caio vai lembrar de cabeça melhor do que eu, mas temos fora de, do time o Lucas... Rafinha, Igor Vinícius, Wellington Rato, agora muito provavelmente o Moreira também, a lateral esquerda já quase Michel Araújo, a lateral esquerda também só tem o Wellington, é... como é que, que pressão que fica o Carpini, ele fica pressionado para montar esse time, ele que vinha poupando jogadores com alguma frequência nas primeiras rodadas, é... Nessa situação que a gente acabou de falar, de tabela apertada, de jogar contra um rival de Série A no próximo sábado, como é que fica a cabeça
1: do Carpini agora para remontar esse time para o jogo de sábado, Caio? Eu, eu até não sei se vocês têm alguma notícia, porque eu saí do estádio correndo para vir gravar aqui com vocês. O Eric, depois do jogo, ficou caído no gramado. Ele saiu é, amparado ali, até entrou atendimento depois que o jogo acabou. Então, mais uma que me pareceu ali, mais uma preocupação, espero que não mas o, a sua pergunta ela vai muito do que eu falei na minha última resposta, o São, o São Paulo precisa rodar o elenco, precisa rodar o elenco é, eu acho que é importante a gente ver como vai sair o William Gomes, eu quero ver um pouco mais dele, ele entrou no ano passado em algumas oportunidades, jogou muito bem. Eu quero ver um pouco mais do Luiz Gustavo aí no meio. A gente tem o Pablo Maia e Alisson, tem jogado jogo a jogo. É, Alan Franco e Ferraresi já se mostraram boas opções. O São Paulo não precisa entrar com um time totalmente mexido, não é isso, mas acho que o São Paulo deve em algumas situações, principalmente de acordo com o adversário, que é o que eu tô cobrando na partida de hoje. O São Paulo poderia hoje ter entrado com Ferreirinha e, e Eric, Sabendo que o adversário vinha jogar na retranca. Eu acho que o Bragantino é um time que sai mais pro jogo. Então, de repente, montar um outro tipo de meio de campo, é, é, o, o São Paulo precisa e deve rodar o elenco de acordo com o adversário para preparar esses jogadores para a próxima fase do Campeonato Paulista e da Libertadores.
2: Você concorda, Leandro? Ah, concordo, tem que rodar, tem que rodar o elenco. Se até o. O Caleri, se não me engano, ele jogou todas, né? Pois não, não, é. Daqui a pouco, assim, não aguenta. E tem aí que, oito jogos na temporada, um da Supercopa e sete agora do Paulistão. Daqui a pouco não aguenta, né? Tem, acho que, algum outro jogador que jogou, que jogou todas, o mas, é assim... O jogou
0: muito também, acho que o Ayrton foi
2: poupado numa partida só, é. né? Até porque o, o reserva do Wellington hoje é, é um jogador que não traz, não traz boas lembranças para o torcedor de São Paulo e não traz segurança nenhuma para o elenco ali. Às vezes que ele entrou, ele foi muito mal. Mas é, preocupa mesmo essa, essa série de, de lesões, série de problemas físicos, porque é o que o Caio falou, daqui a pouco chega, até hoje confirmou que dia 18 de março tem o um sorteio da Libertadores, dos grupos, é, e o São Paulo vai precisar de elenco para disputar a Libertadores. Né? Então, assim, o, o campeonato para rodar e para testar e para ver qual que é a melhor formação para ir 100%, é agora o Paulistão. Então, acho que está faltando mesmo rodar um pouco mais. Concordo com o Caio nesse sentido.
0: Nesse sentido, é, o São Paulo ele tem até sexta-feira para inscrever jogadores nessa primeira fase do Campeonato Paulista, que a gente sabe que não não devem chegar reforços, não há nenhuma previsão de que algum reforço chegue nesse um dia e meio até o fim das inscrições, mas lembrando que a Libertadores começa ali no comecinho de abril, o São Paulo tem até o dia 7 de março, que é o fechamento da primeira janela de inscrições de registro aqui no Brasil, para contratar jogadores. A gente sabe que a diretoria está atrás de um lateral esquerdo, de um reserva para o Caleri, de um zagueiro canhoto... Uh, esses primeiros oito jogos do Campeonato Paulista, mais a Supercopa, indicam mais necessidades para o elenco de São Paulo? Vocês acham que a diretoria está esperando demais? Tem mais coisa, tem, tem mais posições que eles precisam se movimentar para reforçar o elenco?
1: Eu acho que não. Eu acho o elenco do São Paulo bom e é, acho que por isso que eu, que eu tenho cobrado bastante é ver mais algumas peças. Hoje sim, estava um pouco enxuto, a gente olhava o banco, assim, não era o mesmo banco que, por exemplo, jogou a final é, da Supercopa. Quando você olhava, você tinha o Luiz Gustavo, você tinha o Michel Araújo, você tem Ferreirinha, você tem Eric. Hoje sim, o elenco estava um pouco mais enxuto, mas por essa quantidade de lesões que a gente está falando. Acho sim que a gente precisa urgentemente um de um lateral esquerdo e principalmente um camisa 9 com as mesmas características. Ah, Eu acho... O Juan pode ser útil, ele é um garoto, deve ser prestigiado, mas a gente precisa de um camisa 9 que tem as mesmas características. O São Paulo se acostumou a jogar para o Caleri e não adianta ter outro jogador com uma característica diferente. Então, o São Paulo precisa, sim, de um, de um camisa 9, que saiba fazer o pivô, que estão em bom cabeceio. E isso é primordial.
2: O que Na você priorizaria, Leandro? Eu acho que é, é isso aí, é um lateral esquerdo e um atacante. Eu acho que não tem como fugir, eu acho que o restante, o São Paulo, dentro das suas possibilidades, montou um elenco ali que vai ser possível, com todos bem, vai ser possível disputar as competições que tem esse ano.
0: Lembrando então que o fechamento do, das inscrições do Paulista é nessa sexta-feira, eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês já que não há previsão de nenhum reforço chegar. Vocês dariam uma chance para o Luan, que está lá treinando, está fisicamente bem? É, o São Paulo tem duas vagas ainda para preencher nessa primeira fase. Vocês dariam uma chance para ele, para ele jogar pelo menos esses cinco jogos que restam? Ou tentar jogar pelo menos no Paulistão? Você daria, Caio?
1: Eu queria entender um pouco mais né, dessa história, por que, que o Luan não vem sendo relacionado... Eu sempre gostei do futebol do Luan ele tem uma boa identificação. Mas me chama a atenção, ele não está nem inscrito no campeonato. né? Eu queria entender um pouco melhor a razão de ele não estar tá inscrito. Mas sobrando vagas, a gente falando da necessidade de rodar o elenco, podemos testar o Luan, sim. Tu colocaria ele na lista, Leandro? Ah, no, no
2: cenário atual de não ter não ter reforços agora e sobrando, Vaga colocaria. É uma posição ali que, que precisa rodar bastante e, de repente, ele poderia suprir alguma necessidade. Acho que não, não seria mal não colocar ele na lista agora. né
0: É isso. São Paulo, de novo, tem até sexta-feira para inscrever novos jogadores. Um deles pode ser o Luan, que está lá no elenco. Está tudo registrado. É só colocar ele na lista, se quiserem. Uh, depois, o São Paulo, como todos os outros times que se classificarem às quartas de final, podem trocar até quatro jogadores dessa lista. Amigos, essa nossa conversa estava marcada para ser bem rápida hoje, a gente já está estourando o relógio, vou pedir para que vocês só deixem um recado final aqui para o nosso amigo internauta, é, depois dessa derrota, 1 a 0 para o Santos, clássico no Morumbis. Começa você, Leandro, vamos deixar o Caio esfriar a cabeça e falar por último.
2: Ah, e ele tomou chuva ainda, pô, coitado. É, a vida do torcedor não tá fácil não, né, Caião? É,
1: pelo contrário, né? É. Mas, Léo, eu acho que
2: o, o sentimento do torcedor agora do São Paulo com duas derrotas seguidas não precisa ser de desespero. Eu acho que o São Paulo tem, tem qualidade e elenco para evoluir ao longo da temporada. É, e acho que o jogo contra o Bragantino passa a ser um jogo muito importante para recuperar a autoestima do elenco que tomou essa, essas duas derrotas agora, mas vinha de quebra de tabu e título em cima de quebra de tabu contra o Corinthians e título em cima do Palmeiras é, atrapalha um pouco aí o caminho, dá uma uma pequena turbulência, mas eu acho que não é nada é, muito agravante por enquanto, então que o, que o jogo de sábado seja para o torcedor de São Paulo e para o time, uma chance de, de melhorar evoluir e testar alternativas, rodar o elenco, botar os jogadores para jogar, ver alternativas, porque a Libertadores está chegando e essa sim vai ser a, a, a grande expectativa do torcedor e do próprio clube para a temporada. E aí, Caio?
1: Eu acho que esse jogo de sábado, se você olhar... É... O São Paulo de 2024, ele ainda é muito parecido com o São Paulo de 2023 do Dorival. Óbvio que o Carpini tem muito mérito no título e muito mérito no tabu. Sim, tem. Ele chegou e mexeu muito pouco no elenco e o São Paulo se manteve com relação a 2023. Só que agora chegou o momento de o Carpini mostrar que ele tem o controle do time e que ele pode, num momento como a gente está de duas derrotas, colocar a cara dele, colocar o que se espera do São Paulo contra um adversário duro, porque se fosse um adversário de menor expressão, seria muito mais fácil resolver. Então é um desafio e agora é hora de o Carpini mostrar que ele tem o grupo na mão e que o São Paulo tem sim alternativas para se recuperar no campeonato.
0: Muito bem, então vamos encerrando aqui essa nossa conversa, já são quase 11 horas da noite é, estaremos de volta talvez amanhã ou depois do próximo jogo o jogo que o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino pela nona rodada do Campeonato Paulista o São Paulo tem um jogo a menos porque na semana que vem enfrenta a Inter de Limeira em Brasília o jogo será em Brasília é, uma partida que foi adiada daquele fim de semana em que o São Paulo enfrentou o Palmeiras na Supercopa queria agradecer o Leandro, o Caio, que está sempre aqui com a gente. Deixar um abraço para vocês e até a próxima, pessoal.
1: O pra Capu, pra Raí, pro gol. E... Que... Gol! Partiu o Vagério, pé direito na bola, passou pela barreira!